0: Pois bem, é, já falei meu nome, meu nome é Gilmar tá, Gilmar Ferreira do Carmo, 44 anos, membro da Lagoinha, né, desde 1995, tá, e estou aqui no corpo da Lagoinha Mineirão desde 2017. Eu, minha esposa Renata, sou casado com a Renata, e tenho uma filha de 4 anos, chamada Amarilis Servimos ao Senhor... E eu não tenho formação teológica, não, nunca fiz seminário, tá? não sou letrado como a maioria, ou quase todos que aqui ministram, né? mas estou aqui para passar um pouco da palavra do Senhor a todos que estão me vendo, me assistindo. Tá? É, refletindo sobre o Evangelho de Lucas, é, é engraçado ver que esse historicista né, que escreveu não só o Evangelho que lhe dá o nome, como também o livro de Atos dos Apóstolos, ele foca muito uma questão interessante, de modo bem singular, relativamente aos demais evangelistas, né? o João, o Marcos e Mateus. Ele fala muito a respeito de salvação exatamente para o mundo. As perguntas que cabem aqui seria: salvar? Salvar é o quê? O que é salvação? E o que é este mundo? Esses dois assuntos, salvação e mundo, são muito bem abordados né, no livro ou no Evangelho de Lucas. Então, no Evangelho de Lucas, no último capítulo dele, o, o capítulo 24, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 44, para a gente ver quais são as instruções do Senhor Jesus pouco antes dele ser assunto aos céus de ele subir aos céus, segundo está narrado no Atos dos Apóstolos. Tá? Mas eu quero que focar aqui, primeiramente, em Lucas, capítulo 24, versículo 44 até o 48. Está escrito assim. Em seguida, disse Jesus. Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então, o Senhor lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E aqui está o principal. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, ou a todo o mundo, começando aqui por Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas. Oremos. Senhor Deus, eu quero aqui, ó Deus, colocar diante do Senhor a palavra do Senhor, de forma, digamos assim, nua e crua, direta, objetiva, sem, muito, sem firulas, mas que possa ser exata com relação ao que está exposto na Bíblia, que o Senhor deixou registrado por meio de tantas pessoas diferentes ao longo de, de mais de um milênio, em que os escritores passaram para nós e foi traduzida essa palavra. Oro, Pai, para que o Senhor venha, Pai, me ajudar, Pai, a, a instruir, a edificar e a crescer junto com os irmãos, com base nessa palavra e em outros textos que, porventura, o Senhor tem indicado e ainda há de indicar para nós. Usa, Pai, o Senhor, usa, Pai, a mim, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e que essa palavra, Pai, possa realmente ser como uma flecha que acerta o alvo, e que o alvo sejam os corações e as almas daqueles que estão perdidos, porque eles o Senhor busca e quer salvar. Eu oro não no meu nome, não no nome de instituição alguma, nem de pessoa alguma, mas é no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, tá. Tá. Está aqui escrito então no capítulo 24, versículo 47, que a mensagem de arrependimento ou de salvação, né, no caso para o perdão de pecado, seria proclamada com a autoridade do seu nome a todo mundo ou a todas as nações. O que é salvar? Bom, buscando eu no famoso dicionário, né, que dizem ser o como é que é o pai dos burros? desculpa, não quero ofender os quadrúpedes, na verdade, é o pai dos inteligentes, porque só inteligentes buscam o, o, o dicionário. Salvar significa livrar, livrar de. Significa redimir, significa libertar, significa resgatar. Isso é o que significa a palavra salvar, esse verbo transitivo direto, salvo alguma coisa, né? salva-se alguma coisa. Olha... Se você está pensando na palavra salvação, você pensa em redenção, você pensa em libertação, você pensa em resgate. É, um, é uma coisa que todo ser humano busca, desde que se entende por gente, até quando não mais deixa de ser gente. Aí, no caso, não tem mais como pensar, né? porque parte dessa para uma melhor, né? e aí não tem como se pensar. Mas a salvação é uma coisa que todos nós buscamos. Eu busco buscas, ele busca, nós todos buscamos. A salvação ela quer dizer, que quer, quer retirar-nos de algum lugar que nos aflige, que nos faz sofrer, né? que nos faz é, como é que eu posso falar assim, nos deixa acomodados, que nos deixa é, preocupados, que nos deixa ansiosos, enfim, tantos verbos. E, nessa busca, o ser humano procura vários salvadores, vários libertadores, vários resgatadores. E, olha, não faltam. Tem pessoas que buscam esses libertadores entre as pessoas normais, entre pessoas comuns. Tem pessoas que procuram libertadores na área da política. Eles falam que alguma pessoa que alcance o poder que alcance o governo de uma nação ou de um Estado, de uma unidade federativa, ele seria ou ela seria o seu libertador. Assim pensavam aqueles que procuravam Idi Amin, em um certo país africano, assim pensavam quem deixou lá no poder Muammar Gaddafi, lá na Líbia, ainda no mesmo continente. Assim alguns pensaram quando Hitler, Adolf Hitler, chegou ao poder na Alemanha e os seus... É, contemporâneos, como Benito Mussolini, na Itália E outro, lá no Japão Assim também pensaram que Pol Pot, lá na Camboja Seria o salvador deles Assim também pensam, agora pensando nos tempos recentes Que pessoas da política, como Lula, como Bolsonaro Seriam salvadores ou libertadores na ânsia de buscar alguém que os livre, que os salve, que os liberte de coisas que, porventura, estão afligindo, eles também buscam, entre artistas, aqueles que sejam seus libertadores, os seus salvadores, os seus redentores. Ah, com certeza, o pessoal aí da área do rock procura pessoas como Cazuza, aquele que já morreu uma pessoa libertária, que poderia ser o libertador daquela, daquela geração, ou o Leme Kilmister, do Motorhead, também uma figura aí dentro do rock, achava que ele fosse o libertário, o libertador. Ou a legião urbana, estou falando aqui no Brasil, também aí alguns pensam que os Beatles, com aquele compositor John Lennon à frente, poderia ter sido o seu libertador, com as suas letras realmente libertárias. Outros procuram religiosos, Pessoas ligadas à religião, como o Papa, ou os padres, padre aqui, padre acolá, alguns pastores, o pastor aqui, ou o pastor acolá, alguns pensam que Dalai Lama seria esse libertador, outros pensaram e pensam que Maomé também é esse libertador. Tantas pessoas no meio religioso, aqui no Brasil nós temos também o, o Chico Xavier, que foi também uma pessoa, figura, que as pessoas achavam que fosse libertador, porque as pessoas sofrem e querem alguém que, que as livre. Também tem, para ir, no caso da área da, ex da literatura, aqueles que são buscados como libertadores, é, como é, Machado de Assis, como é, Guimarães Rosa, ou então, lá no exterior, uns pensam que certos escritores, como. A é, outros, é, Tolkien ou C.S. Lewis, sejam libertadores ou salvadores deles, mas o sofrimento permanece. Por quê? Porque, sejam os políticos, sejam aqueles religiosos, os artistas, sejam os escritores, eles não são de fato libertadores num modo holístico. Não libertam, não salvam a pessoa exatamente daquilo que ela de fato está sofrendo, daquilo que ela está acomodada. Ora, não é diferente, não é na Bíblia. Se você ler o livro que nós temos como base da nossa cristandade, daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, também ali, muitos, de forma uh, equivocada, ou, é, no caso, esperançosa, porém não satisfatória, acharam ali alguns que poderiam ser seus libertadores como um todo, mas o foram parcialmente. Buscaram, por exemplo, em Noé. Alguns, os da casa dele, os da família dele, foram realmente libertados, mas nem todos. Alguns, muitos foram afogados pelas águas do dilúvio, segundo narra o livro do Gênesis. Moisés seria um outro libertador, aquele que trouxe a lei, aquele que legislou sobre o povo judeu, o povo escolhido do Senhor. Eles pensavam, esse aí é o nosso libertador como um todo. Não. Não. Ele também não trouxe a salvação como um todo que o ser humano buscava. Ele também morreu, assim como Noé, assim como todos os demais que eu citei. Abraão, ah, esse sim, seria o libertador, um homem de fé, um homem que vai segundo a sua fé. E Abraão também é a figura de libertação para muitas pessoas. Até hoje, acham que Abraão os libertaria porque são filhos de Abraão, daquilo que eles temem. E o que, que eles temem? A gente vai pensar nisso daqui a pouco. Mas Abraão também morreu, e não foi esse libertador total, como esperavam. Ora, o tempo passa e os juízes, ah, sim, Sansão, Gideão, e todos aqueles, Tola, é, Jair, entre outros, Débora, todos eles, juízes levantados no período do, de juízes, né, entre o período de Moisés até a entrada do, da monarquia em Israel, eles achavam que esses homens e essas mulheres, dotados de um certo poder do Espírito Santo, que ele mesmo dava a esses homens e mulheres, iria fazê-los livrar-se. Livraram-se, sim, momentaneamente. Aqui há um tempinho de um cafezinho, só de um cafezinho. Seja de Midianitas, seja de Filisteus, seja de outros povos que cerceavam ou cercavam Israel e os amedrontava. Mas essa salvação também foi muito pontual, foi muito parcial e cada um dos juízes também foi para baixo da terra. Ah, então agora veio a monarquia, veio o primeiro rei Saul, depois veio Davi, o homem ou amigo de Deus, como alguns falam, ou então Salomão com toda a sua glória. Enfim, toda aquela leva de reis, seja do reino de Judá que é ao sul ou o reino de Israel ao norte e eles achavam que esses homens iriam ser os seus libertadores, de fato, como um todo, daqueles que estavam fazendo-os sofrer. Também eles pereceram, e foram apenas salvadores por um tempo. Aqui, na Lagoinha Mineirão, estamos estudando, aos domingos, os livros de Esdras e Neemias. E esses dois rapazes, ou dois camaradas, também foram encarados, provavelmente, naquela época, como grandes libertadores, como grandes salvadores da sua nação. Porque Voltaram para a terra que tinha sido destruída. Para quem, no caso, ler a Bíblia, eles vieram no período de volta do exílio. Eles estavam exilados na, num lugar chamado Babilônia. E, ao retornar, capitaneados por Esdras e Neemias, houve a reconstrução. E aí teve a figura de eles terem sido, quem sabe, os seus salvadores, os seus libertadores. Mas também só o foram parcialmente. E se foram? Finalmente, aí já fora da nossa Bíblia, mas num período interbíblico, os macabeus, liderados por Jonathans, liderados por outros, foram tidos como grandes libertadores de Israel, daquela, daquela sofrência contra os gregos que estavam querendo afogá-los em, em várias idolatrias, como é o caso do Antíoco IV Epifânio, grande eh, imperador grego que queria impor a sua, a sua adoração idólatra no templo do Senhor. Tudo bem, eles fizeram a sua história, Jonatas, Macabeus e os seus irmãos, mas foi apenas pontual, num certo momento. E os macabeus também sucumbiram. Ora, todos esses que eu citei, sejam modernos, sejam recentes, sejam antigos, todos eles foram tidos como libertadores, salvadores. Todos eles assim foram encarados. E foram assim encarados pelo mundo ao nosso redor. Mundo? Eu falei mundo? Eu queria convidar vocês a abrirem a sua Bíblia em Lucas ainda, capítulo 3, verso 6. Lucas, capítulo 3, verso 6. Quem é mundo? Defina mundo, como diz aquele filme Wally, da, da Walt Disney. Defina mundo. Lucas, capítulo 3, verso 6. Aqui diz na, na palavra do Senhor. Então, todos verão a salvação enviada por Deus. Então, todos verão a salvação enviada por Deus. Todos seriam esse mundo. Vamos amplificar ou especificar essa palavra mundo. Ainda do mesmo autor Lucas, só que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2... Versículo 17. Capítulo 2 de Atos, verso 17. Atos capítulo 2, verso 17. No início da igreja cristã primitiva. Aqui a gente pode encontrar uma definição de mundo. Nos últimos dias disse Deus: derramarei meu espírito sobre todo tipo de de pessoa. Eu vou repetir, todo tipo de pessoa. O mundo, então, é todo tipo de pessoa. É engraçado que no, no Evangelho de Lucas, ele dá muita ênfase a esse todo tipo de pessoa. Ele narra vários momentos em que Jesus intervém, e daqui a pouco eu vou falar sobre esse salvador holístico ou total, que Jesus acabou visitando e libertando libertando de vários Várias, várias coisas, sejam deles mesmos, sejam de outros problemas, enfim. Jesus ele visitou doentes. Muitos doentes são citados no Evangelho de Lucas, que foram visitados pelo Senhor Jesus e foram libertados. E, ao, e o Senhor mesmo dizia a cada um deles, a sua fé te salvou, a sua fé te salvou. Levanta e anda, entre outras expressões. Outro tipo de pessoa, desse todos seriam as mulheres. Né? Hoje, tem essas ideias aí de é, ideologia de gênero, de empoderamento e etc. As mulheres foram, sim, muito é, citadas no Evangelho de Lucas como pessoas assistidas pelo Senhor Jesus para a salvação, como a mulher do fluxo, ou outras tantas que estão ali citadas, em que o Senhor estendeu a mão para elas e falou, a sua fé te salvou. Ora, a coisa não muda incluindo esse todos, não é só doentes, não é só mulheres, mas também crianças. Né? As crianças, até lá na, na, na passagem que o Senhor Jesus, quando Ele estava lá ensinando, as crianças se aproximando dEle, os, os, os discípulos queriam afastar as crianças dEle, Ele falou assim, não, deixem a vir a mim as crianças, deixem a vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, não é assim que está lá no, no Evangelho, ou uma palavra semelhante a essa, segundo a sua tradução. As crianças também foram assistidas, está dentro desse todo, ou todo o mundo. Os pobres é outro grupo de pessoas assistida, é um grupo de pessoas assistido pelo Senhor. Ele visitou pobres e ali também trouxe a eles salvação. Tá? Como a viúva de Sarepta, por exemplo, entre outros, os necessitados, aqueles que necessitam de uma palavra, necessitam de um apoio, necessitam de uma ajuda, necessitam de alimento, necessitam de força, também foram assistidos pelo Senhor. Todos esses ainda estão dentro desse grupo chamado mundo. Aquilo que carecia ou que carece, porque nós todos estamos inseridos nesse mundo, Mundo, né? Você que me assiste e os que estão aqui presentes deve se inserir, assim como eu me sinto inserido, em um desses grupos que, já citados por mim. Mas tem outros, tem mais ainda nesse mundo. Os gentios, pois é, gentio seria aquele que não é judeu, né? Quando você aplica aqui no, no, no Novo Testamento, gentios seriam esses. Ora, eu sou gentio, por quê? Eu não sou judeu e eu precisei dessa salvação outros aqui precisaram nós aqui que estamos é, presentes e provavelmente a maioria dos que estão me assistindo são enquadrados como gentios assim como Lucas Lucas o evangelista não era judeu e mesmo assim ele estava ele foi incluído com esta salvação ele não era dos doze discípulos tá finalmente aqui olha cobradores de impostos eu comecei hoje aqui a ministração citando um cobrador de imposto chamado Zaqueu. E esse camarada teve a salvação. Diz ali na palavra, a gente leu no início, no capítulo 19 de Lucas, versículo 10, que a salvação chegou à casa dele. Outro grande evangelista que foi salvo e era cobrador é o tal do Levi, o outro nome de Mateus. Mateus também. Ele era um cobrador de impostos, e ele foi salvo. Né? Aquelas pessoas que representam um governo opressor, que, é, como é que fala, aproveitando-se da posição, né, da, da posição é, política deles, né, de cobrarem os impostos dos seus compatriotas, pegavam um dinheirinho aqui, outro ali, os cobradores também são incluídos nesse mundo. Tem aqui os pecadores. Pecador é aquele que transgride, aquele que está transgredindo, transgredindo uma lei moral, transgredindo a própria palavra, que quase é a mesma coisa, transgredindo as leis de uma nação, de um município, de um, de, um, de um ente federal, de um ente estadual, esse é o pecador, o transgressor. E muitos transgressores também foram alcançados, como é o caso do lado daquele homem, um dos, dos ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. Né? Ele era um dos pecadores, ele, foi, uh, ele transgrediu a lei da sua época, daquela região, estava ali ao lado de Jesus, e ele mesmo falou ali na cruz, olha, eu estou aqui na cruz por merecimento. Esse, falando-se de Jesus, esse mal algum fez. Até esse foi alcançado pela salvação em Cristo. E Jesus prometeu a ele que naquele mesmo momento, ou naquele mesmo dia, segundo está narrado na palavra, ele estaria no paraíso com Jesus Finalmente, para terminar, quem é a definição de mundo? A definição de mundo. Os samaritanos. Bom, é, para quem não está muito familiarizado com a Bíblia, Samaria era a cidade vizinha, digamos assim, ou uma região vizinha a Jerusalém. Segundo a palavra, é, Samaria foi a capital do reino, ou, ou melhor, foi uma cidade muito importante ao norte de Israel. E aquele pessoal, aquela parte dos judeus daquela parte do norte de Israel foram levados para fora, pelos assírios, e, ao retornarem, vieram muito misturados, misturaram com vários... Grupos de pessoas. né? E esses vizinhos de Jerusalém, que, os de Jerusalém, que permaneceram na sua terra, não se misturaram com ninguém. Ficaram só judeus entre eles. Então, imaginem só, ali em Jerusalém, só os judeus que não se misturaram com nenhum povo, e ao norte, Samaria, os que se misturaram. E misturaram também crenças, e misturaram também ideologias. E os samaritanos eram, eram tidos pelos judeus como... Renca, né? como pessoa, vizinhos, ovelhas negras, digamos assim. Tanto que samaritanos, não só em Lucas, mas também em João, é bem enfatizado como aqueles que também tiveram a salvação. Eles também estão no mundo, aqueles vizinhos, ovelha negra, aqueles vizinhos, quando eu falo ovelha negra, é no sentido de ovelha maldosa, ou ovelha perversa. Tá? Nesse sentido, eu quero dizer nesse sentido... Até esses vizinhos, o Senhor veio para a sua salvação. Enumerando, então, quem é o mundo? Os doentes, as mulheres, as crianças, os pobres, necessitados, os gentios, cobradores de impostos, os pecadores, os samaritanos. Eu me enquadro aqui em mais de dois grupos, você. Você é esse mundo. Eu sou esse mundo que carece da salvação em Cristo Jesus. Eu não estou fora da, do alcance da salvação que na verdade todos querem. Todos querem. Procuraram, repito, todos procuraram, seja na área política, na área religiosa. Na área artística, na literatura, sejam os judeus nas pessoas de Noé, Moisés, Abraão, juízes, reis, Esdras, Neemias e os macabeus. Eles buscaram esses libertadores, mas eles não foram competentes para uma total salvação, uma total libertação. Então, onde estaria essa libertação? Onde estaria esse salvador? Calma, porque ainda a gente tem que pensar sobre. Salvar de quê? Ou de quem? Quando se fala em salvar, e eu lembro, que eu passei aqui agora há pouco, que salvação significa livrar de, redimir, libertar ou resgatar, a pergunta que fica para cada um dessas pessoas, dos doentes, das mulheres, das crianças, dos pobres, ou seja, de todo mundo, o que é que nós carecemos de ser salvos? De quê? De quem? de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas angústias. Nós precisamos de salvação dos outros, que nos oprimem, nos oprimem com impostos, nos oprimem com roubo, assalto, nos oprimem com, com ideologias perversas salvar da nossa carne, dos nossos desejos de fazer aquilo que nós não queremos, como Paulo fala lá em Coríntios, na carta dele aos Coríntios, a carne que nos faz militar contra o espírito, ou seja, aquele desejo de fazer o mal e não de fazer o bem. É isso mesmo. Precisamos salvar a, a, a nossa nós precisamos de, de salvação do pecado daquilo que transgride, daquilo que nos provoca a transgressão, seja a transgressão da moral, seja da transgressão de um Estado, seja da transgressão do município onde estamos, seja da, da, da transgressão dentro de uma família, de uma, de uma casa. Precisamos da salvação das doenças que afligem. Estamos aí nesse período de pandemia que nos obriga, estamos aqui obedecendo aos protocolos né, recomendados pela OMS referentes a, 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 ao COVID-19, enfim, doenças que nos afligem, que nos deixa assim de olhos abertos e de boca fechada, né, reclusos em nossas casas. Naquela época, lá, os judeus tinham aqueles tais dos leprosos. Muitos desses leprosos citados na Bíblia eram de ranceníase, mas também tinham de outras doenças, como é o caso da leishmaniose e outras tantas. Enfim, não interessa, eles eram isolados. Se, se ler a lei, principalmente o livro de Levítico, percebe-se que eles eram isolados, assim como somos isolados nas nossas casas. Também precisamos de salvação do sufoco sufoco de dívidas, sufoco da opressão, seja que nós mesmos nos damos a nós porque queremos ser perfeccionistas em tudo e não conseguimos, seja porque outros nos pressionam do sufoco. Precisamos da salvação do sofrimento, aquilo que angustia, aquilo que amarga a nossa vida, aquilo que, na verdade, não nos anima, mas nos desanima. E, principalmente... E talvez o objetivo mais assim prim prim primordial de salvação é da ira do Senhor. Porque o Senhor não nos criou para sofrer, não nos criou para morte, não nos criou para pecar, não nos criou para estarmos à mercê dos outros ou de nós mesmos, não, não nos criou para sermos doentes, não nos criou para vivermos em sufoco, sofrimento, não, não nos criou para sermos da carne não observando isso vem a ira do Senhor contra todos aqueles que pecam está em Romanos a ira do Senhor essa talvez seja aquilo que mais importante do que nós carecemos de salvação eu careço dessa salvação bom, explanado quem é no caso, o mundo, explanado de que nós devemos ser salvos, e explanado que alguns tentaram e foram buscados por nós para ser nosso salvador, nosso libertador, e falharam. A exposição mais clara é: então, quem é o e não um salvador? Usando aqui um artigo definido, o salvador. Quem seria? É Jesus, e só Jesus. Atos, capítulo 4, verso 12, do mesmo autor de Lucas. Atos, capítulo 4, verso 12. Nos informa quem é este Salvador. Atos dos apóstolos, capítulo 4, verso 12. Está escrito assim em Atos capítulo 4, verso 12. Opa, peraí que eu abri em, em Lucas, não é? Atos capítulo 4, verso 12. Uhum. Agora sim. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Que nome é esse? Que nome seria esse? Em Atos capítulo 4, Pedro e João falam a respeito de Jesus Cristo. É uma explanação, é uma, é um, é uma pregação, uma mensagem meteórica, bombástica, bombástica, para todos aqueles que estavam ali reunidos. É claro que nem todos ali aceitaram de pronto essa, essa revelação, mas a salvação só vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo o homem. Jesus Cristo que absorveu como uma esponja sabe, todos os nossos pecados. Eu lembro que toda vez que eu leio uma Bíblia inteira, né, eu, eu já estou na quinta leitura de Bíblia, normalmente eu dou a minha Bíblia para alguém. E a minha primeira Bíblia, eu, eu a li em 1995. No mesmo ano que eu, eu me converti, eu, eu a li todinha. Não era uma Bíblia de estudo, era uma Bíblia simples. tá? Na tradução de Ferreira de Almeida. O que acontece? Tinha uma ilustração que eu fiz lá, um desenho, que eu fiz durante uma reunião de culto, né, lá na Lagoinha Matriz, que era uma cruz e tinha um monte de flechas indo em, em direção àquela cruz. E cada flecha eu dei um nome. Ira... Medo, pornografia, raiva, inveja, soberba, um monte de nomes, porque Jesus ele atraiu para si toda dor, toda doença, todo sofrimento, tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que tememos dos outros, tudo aquilo que tememos de nós mesmos, tudo aquilo que é doença, tudo aquilo que é sufoco, que é sofrimento, o Senhor Jesus absorveu em si como uma esponja, como é, aquele desenho lá do... É, como é que fala? É, meu malvado favorito, que tem um ímã um, um gigante que atrai todos os metais, no início do filme, a segunda parte. Pois é, a mesma coisa. O Senhor atraiu para si não todos os metais, mas atraiu para si tudo aquilo que nos afoga, que nos sufoca, que nos afoga, que nos destrói, que, nos, que, 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 que carcome as nossas vidas. Esse... Está revelado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação naqueles que eu citei anteriormente. Não. Só há salvação em Cristo Jesus. Ele se revela na sua palavra. Ele se revela nos quatro evangelhos. Ele se revela desde o Antigo Testamento e vai se desdobrando no Novo Testamento. Quer descobrir Jesus? Leia a palavra. Leia a Bíblia integre-se a uma comunidade de cristãos que, na verdade, eu não sou melhor do que ninguém, na verdade, eu sou só um dos piores que, na verdade, acabou reconhecendo, levantando a mão, falando, é, eu sou ruim para caramba. Nós somos os cristãos. Cristão é isso. Não é ser uma miniatura de Cristo, como traduzido seria a palavra cristão. Cristão seria, uma, desculpa a palavra, mas uma um porcaria, levantando a mão, falando que é porcaria, reconhecendo que é. Isso é um cristão, o sim, para esse só há uma salvação, é Cristo Jesus. Não adianta você buscar políticos, não adianta você buscar é, filósofos, não adianta você procurar é, Platão, Aristóteles, são grandes pensadores, Charles Darwin. Não, nada disso, nada disso resolve para você. A salvação só está em Cristo Jesus. E ele é revelado com muita clareza, não só nos evangelhos, mas potencialmente em Lucas, porque ele explora a questão da salvação para todo mundo. E encontrou a mim, a mim, homem que sou fraco, pessimista. Quando o Senhor me encontrou, em 1995, eu era pessimista, eu era negativista, um gótico que só pensava em autodestruição. É isso mesmo, eu era gótico. O Senhor me salvou, me libertou desse mundo. É neste homem, ou nesta cruz, ou neste Deus que devemos encontrar a salvação, e só nele encontramos a salvação, em Jesus Cristo. Não adianta procurar em outro. Não há nenhum nome debaixo do céu, nenhum outro nome, em qualquer parte da humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Devemos, traduzidos, ser livrados. Devemos ser redimidos. Devemos ser libertos. Devemos ser resgatados. A pergunta que faço é o seguinte, de que você precisa ser resgatado? De que você precisa ser resgatada? Seria de pornografia? Seria de soberba? Seria de ostentação? Seria de fraquezas da carne? Seria, sei lá, de luxúria? E luxúria, todo mundo pensa em luxo, mas luxúria é outro sentido totalmente diferente. Né? Seria de quê? O Senhor está te convidando a encontrar nele este Salvador. E ele se revela através da palavra. Eu estou apenas aqui expondo partes, versículos apenas, não adianta você pensar que o Senhor dos Anéis, aquele livro fantástico, ele vai ser revelado apenas em uma parte ou num filmezinho qualquer, não, você tem que ler o livro, a mesma coisa é a palavra, a palavra revela um salvador, Jesus Cristo, você não vai entender Jesus Cristo mera, única e exclusivamente por um ou outro trecho, mas por toda a palavra, o meu convite é, leia a palavra, Muitos fizeram isso e descobriram nele, Jesus Cristo, a salvação. Poderia citar um monte de gente famosa e anônima. Poderia. Um monte. Que só porque leram, descobriram. Mas eu vou falar que o Senhor te encontra nesse momento. Ele te procura e Ele te achou para a salvação. Essa salvação está revelada na palavra. E não adianta você procurar subterfúgio Estou falando palavra difícil, subterfúgio em outras pessoas ou em entidades, porque só Jesus Ele é Salvador, Ele liberta, Ele resgata, Ele redime. Bom, exposto isso, queria orar, queria orar realmente em nome do Senhor Jesus Cristo, dentro desse escopo de salvação e do mundo. Queria orar por cada um daqueles que reconhecem assim como eu reconheço todo dia, porque, na verdade, para mim, conversão acontece é todo dia, porque o homem malvado sou eu, o homem perverso sou eu. O Senhor precisa realmente sempre nos ouvir, reconhecendo que somos nada, levantando a mão e falando, olha, não sou nada, sou uma porcaria, todo dia. Conversão não é uma coisa pontual só lá no passado, não. Lá em 1900, no meu caso, é 27 de janeiro de 95, Não é, não. Não é. É todo dia, conversão é todo dia, é uma luta diária. Se não for assim, não há conversão de fato. Eu queria orar. Senhor, coloco diante do Senhor a minha vida como dentro desse todo. Eu sou um desse, senhor, que estou procurando na política, sim, eu estou procurando, já tô, tem um tempão que estou procurando, seja em estadistas, seja em literatos, seja, ó Deus, em, em outros religiosos, seja religiosos cristãos ou não cristãos, seja uma miscelânea disso tudo, seja, ó Deus, em artistas na área da música, das artes plásticas, eu estou procurando um salvador. Eu estou buscando, porque eu não canso de, 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 de buscar, porque eu, eu também eu estou sofrendo. Eu estou cansado de sofrer. Eu estou cansado, Senhor, de achar que estou apalpando alguma coisa e, na verdade, não tem nada sendo apalpado. Eu estou cansado, Senhor, de achar que estou nadando e não estou nadando em nada. Eu preciso de libertação. Eu preciso, Senhor, de redenção, preciso de resgate. Eu não quero, Senhor, de maneira alguma, é, ganhar tanta coisa que eu ganho, ganhar tanto reconhecimento, ganhar tanto dinheiro, ganhar, ó Deus, tanta mulher, ganhar tanto, tanta, tanta atenção, tanta, tantos likes. Não, ó Deus, eu não quero ser aquela pessoa recordista de views na internet. Eu quero, ó Deus, é salvação, eu quero é libertação. Chega de sofrer, chega de morrer, chega, ó oh Deus, desse meu comodismo, dessa, dessa tralha que sou eu, eu sou uma tralha, um traste, reconheço que sou, levanta a mão, eu levanto a mão, e oro, assim, rasgando-me mesmo diante do Senhor. Não há salvação em nenhum outro, só em Cristo. Só em Cristo Jesus. Eu ouvi falar, nesse momento, de Jesus Cristo. E olha que já ouvi alguém falar de Jesus Cristo em outros momentos. Naqueles postes, naqueles, naquelas histórias, ou naqueles filmes, ou naqueles desenhos. Mas ouvir falar de Jesus, de fato, de coração, é lendo a sua palavra. Eu quero ler a sua palavra, quero descobrir esse salvador, porque, na verdade, ao momento em que estiver descobrindo o Senhor através da sua palavra, na verdade, o Senhor está me descobrindo. Aliás, não sou eu alguém desconhecido para o Senhor. Não sou. Nunca fui e nem serei. Mas, ó Deus, eu reconheço que não há outra salvação em, que não seja em Cristo Jesus. Liberta-me, redime-me, ó Deus, ó Deus. Livra-me de mim mesmo, porque eu mesmo me atraio para o fundo do poço, eu com as minhas negatividades, ou eu com as minhas soberbas, ou eu com as minhas desgraças. Senhor, me livra disso, me liberta. Chega de parecer que não tem como respirar. Como aquelas pessoas que têm aqueles sintomas mais drásticos da Covid-19, também estou me sentindo. Aliás, até pior. Ó oh, Deus, quero respirar e eu quero respirar Jesus, eu quero respirar a Sua Palavra, eu quero me deter, ó oh Deus, meditar na Sua Palavra, não quero ser uma pessoa levada por literatura, é, outra que não seja a Sua Palavra, eu não quero ser aquela pessoa apenas guiada por pessoas que estão pregando num púlpito, ou num altar ou numa casa, não, eu quero seguir a Sua Palavra e nela descobrir o Salvador, porque quando eu estiver descobrindo o Salvador, o Senhor já me descobriu adorador. Seja eu adorador, porque sendo adorador a Deus, farei a sua vontade, buscarei a sua vontade, ainda que com esforço, e será um grande esforço, ser um adorador, vai ser um grande esforço, mas o Senhor me dará a vitória, porque eu em mim mesmo não consigo vitória, consigo vitória no Senhor, o Senhor é quem me sustenta. Faça, meu Deus, ter avidez pela Sua palavra, avidez pela Bíblia. Eu procuro uma tradução, procuro uma segunda tradução, mas Senhor, fala-me através da palavra. Deixe-me mergulhar no Senhor, porque eu já me mergulhei em tantas coisas, tantas coisas eu já me mergulhei em literatura, em áreas malucas de muitas coisas assim. A Deus dará. Eu quero mergulhar é na Sua palavra. Chega de tantos mergulhos maldados, oh Senhor liberta-me, salva-me de mim mesmo, salva-me dos outros, salva-me das doenças, salva-me do sofrimento, salva-me dessa carne que milita contra o Espírito, salva-me da morte que quer me afogar, que quer me separar totalmente do Senhor, é a esta morte que eu me refiro, não é uma morte de morte natural, mas uma morte total, definitiva, do Espírito do, da pessoa em relação ao Senhor, me livra dessa morte, Senhor. Me livra da ira do Senhor a se consumar sobre homens maus e bons. Livra-me, Senhor. Livra-me. Livra-me. Liberta-me. Liberta-me. Eu peço, eu oro ô oh, Senhor, reconhecendo que só há salvação em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Então é isso, Deus tem essa palavra para você, medita nela, e não só nela, eu, eu rogo, eu clamo a você que seja ávido ou ávida a buscar a palavra, a ler, a entender a palavra do Senhor. Se tiver dificuldade... Procure alguém que conheça a palavra também do, da comunidade cristã que você tiver mais próximo da sua casa. Esta aqui está se dispondo a isso. Eu me disponho, não sou eu um entendedor mor da palavra. Aliás, nem estudei ainda, na verdade, formalmente, para ser um, um entendedor da palavra. Mas estou tão desesperado para procurar a palavra quanto você. Eu, você, podemos sair juntos buscar ao Senhor. Através da sua palavra. Que o Senhor abençoe abençoe sua casa, abençoe todos que estão aqui presentes e busque ao Senhor enquanto se pode achar. É a minha oração. Amém.